Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Theresia Junesten. Då säger vi hej och välkommen till Theresia Junesten. Hallå, hallå! Hej! Du är rollspelare, liveare och har dessutom arrangerat live i ungefär 25 års tid, stämmer det? Japp! Yep. Då ska jag börja med att säga grattis! Ett av de liven där du har varit medarrangör valdes till årets arrangemang 2021 av Sverok, nämligen Morgondagens gryning. Jag tänkte att du skulle få ta och berätta lite grann om det livet och vad det är för någonting. Men vi kanske ska börja från början. Vad är de stora skillnaderna mellan just rollspel och live? Rollspel är ju mer att sitta runt ett bord och ha ett karaktärsblad och tärningar eller, eller liksom bara överhuvudtaget att man sitter ner och väver en historia liksom muntligt. Live är ju mer att förkroppsliga den här upplevelsen. Man springer ju inte heller runt med tärningar och karaktärsblad på live heller. Ett live kan ju liksom vara allt ifrån en handfull personer till flera hundra personer. Och kan ju föras i en kampanj, som en kampanj som fortsätter. Eller om man har liksom en vecka eller en helg avsatt för att nu kör vi bara haywire och all out. I rollspel är ju mycket mer begränsat just för talutrymme. Så där blir det ju sjukt tokigt om man är alldeles för många. Så där är ju en handfull lite mer optimalt där alla kan komma till tals istället. I live är det ju mer man liksom leder sin egna historia eller i en grupp som leder sin historia där man är huvudkaraktär i sin egen story. Medan i rollspel är det ju mer, där är man ju lite mer samsas kring en story. Alla är ju förmodligen huvudkaraktärer men liksom alla kan inte ta samma plats eller gå, gå iväg på samma sätt som i ett live. Man har ju heller ingen spelledare på det traditionella rollspelsättet när man livear. Det vore ju tokigt om det springer inte spelledare på liven och då skulle det bli lite begränsat. Men sen finns det ju alltid arrangörer brukar ju då kallas på live. Där arrangörer brukar finnas tillgängliga om det är frågor som berör in-game eller off-game och så vidare. Medan i rollspel så har man ju en spelledare, traditionellt i alla fall, har en spelledare som liksom levande håller, levande gör världen runt omkring karaktärerna. Vad skulle du säga har varit den största skillnaden på morgondagens skrivning jämfört med alla andra live som har arrangerats genom åren? Morgondagens skrivning tycker jag ändå har fört med sig ett, ett tankesätt som ska vara tillgängligt för alla deltagare oavsett ålder, oavsett eh, tillgänglighet. Och det har vi ju arbetat stenhårt på och vi har ju också varit väldigt rekvisita tungt live är vi. Extremt mycket saker och det är väldigt tungt och vi ställer ut och det ska vara till också tillgängligt för så många som möjligt att kunna involvera sig i det här. Det ska liksom inte vara slutet utan det är öppet. Så att mycket fokus på det inkluderande för alla deltagare och också att det ska vara inkluderande när det kommer till vad åker deltagare till live för att göra. Är det för att boffra med de här mjuka vapnena på varandra? Eller är det för att intrigera och backstabba och med politiskt spel? Eller, eller är det att smyga runt i skogen och vara alv, vara osynlig typ hela livet och sen skryta om att nu ingen har sett mig? Eller är det att vara den här mystiska figuren? Eller ja... 
allt möjligt liksom. Eller myslajvar vid brasan. Det låter ju som att ni har gått in för att fokusera på det du nämnde tidigare som livets unikum, så att säga. Just det att man är sin egen huvudperson. En av de saker som ni har gjort i morgondagens gryning har ju varit att ni har rollspel på live. Alltså att man sätter sig just runt ett bord på en plats och blir spelledda genom det som livet inte kan visualisera. Trots allas fantastiska rustningar och vapen och kläder och alvöron och tält och allt annat vad det är. Och det kallas för underjorden. Det är jag som är ansvarig för underjorden där vi då vill möjliggöra intriger i en större skala och bygga ut världen utan att fysiskt göra det. Så att underjorden helt enkelt då blir en förlängning av det omöjliga. Kan du gå in lite mer på djupet? Vad är underjorden? Hur funkar det konceptet? Ska jag ta det från början? Eller? Du får absolut gärna ta det från början. Jag blev ju headhuntad av Peder Liljerot som är huvudarrangör för morgondagens gryning. Det vill jag bara säga först. På grund av att i Fantasy Live Lazarus så hade de, lite, hade de ett rollspelande som han blev väldigt inspirerad av. Och då, då var jag en drömvandrare hette det då, i det här livet. Så jag rollspelade, eller spelade ju faktiskt honom och hans grupp. Så då pratade vi om detta, hur vi skulle kunna utveckla det vidare då till morgondagens gryning. Medan vi satt då och spånade, jag och Peder och andra arrangörer, till återuppståndelsen av morgondagens gryning. Eftersom den fanns på 2000-talet och nu då skulle startas igen. Och så pratade vi då om intrigerna kring morgondagens gryning och hur vi då skulle lägga in det i underjorden. Vi sa ju då att för att inte det här ska ta upp för mycket tid för livandet så satte vi en, en tid på att om en, en timme är man i underjorden och undersöker och grottar ner sig. Mm. Sen så åker man ut. Då slänger den magiska facklan och den slocknar ut ändå. Så att man inte spenderar för lång tid där. Och för att komma ner till underjorden på livet så finns det luckor går ut i skogen som man fysiskt måste gå och leta efter. Och när man öppnar de här luckorna så står det ett lösenord. Och då finns det tre olika nedgångar till tre olika äventyr. Och när man då har hittat en så kommer man till gryningstemplet som är tältet där vi arrangören är. Och så kommer de till mig och så säger de lösenordet. Och då tar jag eller en annan spelledare in dem i ett tält. Där vi sätter oss ner och startar då tiden för det här äventyret. De här luckorna då, de finns placerade ute i liveområdet på något sätt? Precis. På liveområdet som har in-game, går ut och letar. Oftast brukar barnen vara väldigt snabba. Och sen så är det olika svårighetsgrad på att hitta dem. En är ganska lätt att hitta och så medelsvår och svår. Så då kommer det ju oftast vara ett större tryck på en underjord Säg nummer ett. Sen dagen efter första livet eller första livedagen så kanske liksom det kommer in på eh, lucka nummer två. Och sen kanske lite senare dagen eller liksom tredje dagen så kanske man kommer in på lucka nummer tre. Det låter nästan som en adventskalender där. Ja, ja men eh, lite så. Vad händer då när man har hittat en av de här luckorna? 
hur ska man bete sig när man har hittat dem? Ja, men man ska ju bli så lycklig som bara den. Man får gärna gå tillbaka till läger och fira med lite skumpa. Och gärna ta med sig lite skumpa till en arrangör som mig då. Och sen säger man lösenordet då. När man, för när man öppnar luckan så ser man då liksom en... Det har nog varit en färg och sen ett ord. Till exempel förruttnelse eller vonda skimmer. När man kommer då till mig och säger det här, då vet jag vilken lucka de har hittat och vilken underjord det är som de har klivit ner i. Och då tar jag ju då med mig dem till ett tält. Och i det här tältet så säger jag till dem att allting som ni har på er, det har ni med er i underjorden. Har ni inte rustningen på er, ja men då har ni inte rustning nere i underjorden. Och det har ju de då fått lära sig, de här gamla rävarna som återkommer på MG, att de har ju rustat upp sig som attan mer och mer för varje live som går. Fastän de inte liksom behövde egentligen. <laughs> Förutom nu senast, för då la vi in jättemycket monster för att de skulle ändå bli belönare över det här med att sitta i en timma obekvämt i en plåtrustning. Hur funkade de monster? Det var ju ett rollspelsäventyr som innebar att man satt ner och verbalt agerade ut efter de hinder som de stötte på och gåtor och sådant som de fick tänka ut. Och då hade vi ändå rekvisita men annars just med monsterna så var det ju att man körde ändå det klassiska stensax på sig. Var du en stridstränad då vann du på lika. Var du inte sittstränad så förlorar du på lika. Och så få, fick man ju lite skada. Och den här skadan man fick då in-game var ju en skada som följde med ut. Så då fick man ju agera på det här när man linkar iväg från rollspelstältet. Eller underjordens tältet. Då ropa på sjukvård. Det här låter lite som att ni har fört in en klassisk dungeon crawl-modul på ett helt vanligt fantasy live. Kan man tolka det så? Ja, det är precis vad man kan tolka det som. För det var precis vad det var. Eh, dungeon crawl. Eh, helt klart. Vi, kallar ju, vi i arrangörsgruppen kallar det för dungeon. Vi säger ju inte underjord utan vi säger dungeon. För det klassiska uttrycket av det hela. I de här dungeons i alla fall. Så är det ju. Det är ju lore och info. Och intriger. Avslöjanden och magiska föremål. Som man kan hitta där. Och då är det ju föremål och papper. Som man får ta med sig ut ur eh, underjorden. Sen kan de ju hitta saker som de inte får med ut. Men som de ändå kan använda i underjorden också. Som till exempel ibland har vi haft laminerat papper. Kanske inte världens mest stämningsföremål. Men det är ändå man tar inte med sig det av misstag. Eh, utan då är, vet man att det här är ett rekvisita som stannar kvar i tältet. För att det inte skulle förstöras om när liksom många sliter i det, använder det eller om det är dåligt väder och du kommer fukt. Eller, eller liksom nå- någonting liksom som man slipper hålla på och mixa ihop vad man får ta med sig ut och inte ta med sig ut. Det finns en balans mellan det praktiska och det stämningsskapande. Liksom. Ja, precis. Har man ändå tagit steget att man sitter in i ett tält och rollspelar så har man väl någonstans då gjort ett litet avstamp från att vara liksom hundraprocentigt i sin roll ute och agerande. Utan här är ju mer här är ju en kombination av att vara i sin roll men också liksom tacklas med faror 
genom att verbalt agera på det istället för att i livet ute liksom exempelvis skogen faktiskt agera ute med sin kropp. I en dungeon förekommer det många andra saker än bara monster. Hur löser ni det utan att de får sitta och slå tärning eller konsultera sina rollformulär? Då har vi haft, jag har byggt rekvisita av fantastiskt material som silvertejp och kartong och lite färg. Det har jag gjort jättefint och tycker jag. Och jag har ju använt, jag har ju missbrukat ritprogrammet Paint. Så jag har ju ritat kartor med Paint. Och ja, så att jag har ju byggt saker och ting för gåtor och fällor och sådana saker. Och sen har man ju liksom i scenariot även beskriver vad karaktärerna ser. Så att de får liksom snappa upp då hintar och ledtrådar om att någonting är tokigt eller någonting kan lösas. Och sen så då på kartan så är det ju liksom rummen man ser att så får de ju peka jag går in i det rummet eller och så vidare. Det har ju varit en utveckling från MG6 så var det ju inte lika välutvecklat som nu det senaste MG9. Så det har ju hela tiden höjt ribban för underjorden. Jag har haft mer rekvisita och mer utmaningar och så vidare och så vidare. Har du några som har återkommit på liven och kommenterat just förändringarna i underjorden? Det jag har hört, eller vad ska man säga, när jag är spelledare på live så har ju samma grupper brukar ju oftast gå alla tre underjorden om de har möjlighet. Det är ju väldigt återkommat att de vill fortsätta komma ner eftersom många har ju insett att här finns det ju magiska föremål man kan få men också information om livets huvudintrig som vi liksom har flackt mycket där som de då kan spela vidare på när de är ute ur underjorden. Och vi har ju haft så här utvärderingar Jundjorden är ju det systemet som har typ fått högst betyg. Så överlag har jag förstått det som, i alla fall de som har svarat, väldigt nöjda med underjorden. Vilket är väldigt, väldigt bekräftande och roligt för någon som mig som skriver och skapar de här äventyren. Och jag måste även ge min sambo David Jonsson cred för han har också varit med och ibland skrivit vissa scenarion och äventyr också. Jag är ganska, vad ska man säga, jag är ganska osynlig som arrangör eftersom jag ofta sitter i den här underjordiska tälten. Så jag menar, när jag var väl ute i gryningstemplet och liksom försökte desperat hjälpa folk med min tiger som jag inte hade skrivit och därmed inte kunde riktigt, så trodde de ju att jag var nennen. De såg ju liksom inte riktigt skillnad på mig och intrigskrivaren då, min medarrangör, nennen. Vad var då gryningstemplet, vill jag ju bara passa på att fråga då? Gryningstemplet är det stora paviljongen där vi arrangörer håller till. Det är lite som en reception där vi hjälper deltagare att gå vidare i sina intrigspår. Hjälper med off-game-frågor och in-game-frågor. Och, ja, men allt liksom både praktiskt och icke-praktiska problem. Men maskerat som att man då går till det lokala templet för att eller offra eller... Ja, precis. Vi hade ju vita kåpor på oss och vi såg ut som att vi var liksom någon slags munkar och nunnor eller någonting. Lite mer fancy touch. Och sen så kan det ju vara att vi kunde klä oss lite annorlunda om vi var på väg ut. Och... Jag menar, det är ju lite opraktiskt att ha en vit kåpa på sig om man ska byta dasse, liksom fixa i dasset. 
då kunde man ju ha lite annat på sig. Hur interagerade folk med det de fått från underjorden på själva livet? Vad var det för hemligheter som gömde sig där nere som man kunde ta med sig ut? Första frågan är lite svår eftersom jag aldrig hamnar ute i, ute i livet. Så att jag vet, jag ser ju liksom inte vad deltagarna eller livearna gör riktigt med informationen. Men jag har ju förstått det som att de ändå använder den genom att i konversationer föra vidare liksom informationen. Att de sprider information eller säljer informationen till grupper som det kanske berör mer för de snappar upp att det här handlar om alver, ja men då går vi till alverna och liksom med den här informationen. Men det som de hittar specifikt är ju information om huvudintrigen eller ja, underintrigen för jag menar det som hände för kanske några tusen år sedan. Ja för att ta en liten background här är att Morgondagens gryning utspelar sig i ärkemagikernas dal. Där var det bara magiker som hör till. Och det var en skyddsbarriär runt omkring så ingen annan kunde komma in. Och alla var jättenyfikna vad magikerna på med. Det var ju aldrig någon som visste vad magikerna i ärkemagikernas dal höll på med. Så plötsligt en dag så har den här skyddsbarriären försvunnit. Och folk kan ta sig in i dalen. Och det är det som livet handlar om. Att i det ytliga som man ser är att man tar sig till dalen. Om man är en äventyrare eller opportunist eller rövare. Eller vad man nu är och har för olika anledningar. Och det är att ta reda på vad är det som har hänt. För alla magiker i dalen har försvunnit. Det är liksom det synliga. Och då börjar man rota i det. Och sen då... Finns det ju då den här underintrigen som händer under ytan och det är det då som var i underjorden ungefär som att man går i en liten arkeologisk historisk nedgång. Ibland stöter man på en nedgång som leder in i magikernas värld och ibland så gick man ner i en väg som gick ner till det som skedde innan magikerna bosatte sig i ärkemagikernas dal. Och där nere finns det information om världen och universum och magikernas hemligheter som då folk vill åt. Precis. Spelar du till exempel en rövargrupp, ja men då är du där nere för att hitta skatter oftast eller pengar eller någonting att sälja eller bli rik på. Spelar du kanske ett en magiker, för jag menar magikerna i dalen försvann, men magikerna utanför dalen i övriga världen, de har ju inte försvunnit. Spelar du kanske magiker eller som är intresserade på något sätt att involvera i magiker, men då är du ju där för att ta reda på vad som har hänt med magikerna och få reda på de hemligheterna. Och sen kan man ju också spela då att man är liksom mer politiskt involverad. Nu har vi en förlärning här som ingen tar hand om. Ja, men det här behöver vi nu liksom suga upp i vår tvättsvamp av förlärningar och makt. Vem ska styra? Vem ska bli borgmästare? Nej, men man bygger sig ett litet samhälle, ett tältläger av maktpositioner och ansvarsområden och, och så vidare. Liksom. Så att det involverar ju väldigt många och att alla då får en chans att kunna köpa lite mark eller lite land och förvalta. Den här förlänningen, Ärkemagernas dal, liksom sugs in i den övriga levande världen där alla livare eller deltagarna eller karaktärerna snarare kommer ifrån. Så det här är egentligen flera olika delar av livet som samordnas, synkas, där underjorden bara är en av många pusselbitar? Ja, verkligen. Vi har ju haft väldigt många system på livet. 
just för att tillgodose en så levande värld som möjligt men också för att möta olika slags karaktärer så mycket som möjligt och försöka beblanda liksom så att alla har någonting att göra verkligen för att de ska känna att de är sedda, hörda och viktiga för att storyn ska gå vidare. Vilken typ av karaktärer är det som är vanligast nere i underjorden? Ja, men det är faktiskt väldigt blandat från barn till vuxna. Fint folk, färfolk, eh, lagliga, kriminella, religiösa, ateister, alver, människor och så vidare. Det är väldigt, väldigt, väldigt blandat eftersom underjorden är ju hemligheter som involverar alla grupper på ett eller annat sätt. Så det har ju varit fantastiskt roligt och engagerande att skapa de här äventyren och sen alla intriginformationer som då ska hittas där och då har man ju givetvis, jag har ju varit lite både och intrigskrivare och inte intrigskrivare på morgondagens gryning. Det har ju blivit att jag har gjort mer och mer avstamp ifrån intrigskrivandet eftersom jag har höjt ribban på underjorden och då har ju det krävt mycket mer energi och mycket mer arbete, förarbete så då har det liksom inte riktigt varit lika möjligt. Men jag har ju alltid samarbetat med intrigskrivarna för att föra ner intriger även i underjorden så att det liksom blir något intresse därmed. Och skulle man inte vilja gå ner i underjorden av olika anledningar så har det ju alltid varit möjligt att anlita andra karaktärer att gå ner åt den eftersom man bara får gå en underjord en gång. Man får ju gå alla tre äventyr eller underjorda, men man kan bara gå underjord ett en gång. Man kan inte gå den två gånger, man kan liksom inte återvända där. Känner man då att jag har missat det jag var ute efter, ja men då får jag anlita någon annan och då kan man engagera andra deltagare också. Så om du kommer ner dit men får något pussel som du inte klarar av eller ser en massa monster du inte kan besegra och flyr, då får du inte gå tillbaka och göra ett annat försök efter att du har Skaffat bättre vapen eller förstärkning i form av fler soldater eller vad det kan vara. Precis. För att det är ju då på tid och det är ju att man kan misslyckas med fällor och utmaningar och så vidare. Och då skickas man ut. När timmen har gått, ja men då slocknar facklan och man teleporteras ut. Eller så kan det vara att man triggar en fälla man inte klarar av så att man kanske får skada och så kommer ner på noll i HP då, eller KP och sen skickas ut av den anledningen. Så ibland kan det ju varit en grupp på fem personer och så misslyckas de med en fälla som en person råkar ut för och den karaktären går ner på noll i HP och den karaktären teleporteras ut. Men deltagaren har ju fått stanna kvar. Den får ju lämna men den får också stanna kvar. Man får ju lämna när som helst liksom. Det är lite som, alltså, vad ska man säga? Man skulle kunna jämföra det lite med escape room fast man sitter lite still då. Eftersom det är ju utmaningar och pussel och så som läggs fram. Så att det är ju väldigt mycket pusslande och liksom trixande med mina superavancerade kartong-silvertapes-utmaningar. Omsorgsfullt målade. Är det här någonting du vill se mer av på andra livesen? Även andra genrer av live som, jag vet inte, post-up-live eller sci-fi-live? Vanliga vampyr-live för den delen. Jag tycker att det finns en viss charm i att det här alternativet finns just för att kunna bredda värde. Alltså nackdelen med live är att det blir ju begränsat med vad man har för tillgång till i material och rekvisita och platser. 
Vi i morgondagens skrivning vill ju liksom ha lite en grandios värld som vi ville liksom förverkliga med. Vi hade jättar med, men vi kan ju inte ha jättar med på riktigt. Så liksom hur löser vi det? Ja men då gjorde vi underjorden och där kan man möta på jättar. Och sådana grejer som man gärna ser i rollspel och i filmer och serier. Alla de här episka sakerna. Ja, men det vill vi ha med men kan liksom inte förverkliga det. Ja men då är det här ett alternativ. Jag tänker att det blir liksom också en liten flair till när man pratar med någon. Bara, wow vi såg det här. Vad innebär det här? En stor jätte. Men det, är ju ingen som, det har ju ingen hört talas om eller sett innan. Så vad är det för någonting vi diskuterar och så vidare. Och det kanske inspirerar andra till och med. Vi vill också ta reda på mer. Vi blir faktiskt nyfikna på det här intrigspåret och ja, men be sig ner i underjorden. Är man inte intresserad av att gå ner i underjorden, ja men då återkommer vi till det här med att försöka kanske liksom lyssna på andra som har gjort det, köpa den informationen eller anlita andra till att gå ner. För jag kan ändå förstå och respektera att folk som åker på live gärna vill vara i sin roll så mycket som möjligt. Och då blir det ju ett off-moment att gå in i det här tältet med de här paint-laminerade bilderna. Har du några delar av underjorden du tyckte funkade extra bra även för de som ville vara inne i roll så länge som möjligt? Ja, jag har ju såna favoriter. Men jag med senaste MG här, Morgondagsgryn 9, var ju, alltså, jag har ju nästan till alltid så himla kul med varenda grupp som jag har. För alla gör ju så olika och tokiga saker. De bjuder på sig själva och ja, det är ju jättekul men så har man liksom ibland såna här grupper som sticker ut lite som man bara alltså det här gör ju ens upplevelse det är ju det här som gör att det är värt att man liksom blir gråhårig över med förarbetet. Ja men då var det ju några adelsdamer Högalver som anlitade legoknäktar och sen gick de och kidnappade lite småfolk som de hade bundit fast då med handlederna och, och bara, men, de släpar vi ner och puttar fram framför oss och sådär. Och så kom de bara till första rummet där det råkade vara liksom en, en trigföremål, en blå sten som jag råkade veta att en där ville ha. Och det blev ju bara en sån kaotisk strid över att nå den här blåa stenen samtidigt som de blev attackerade av jag tror det var skorpioner stora som katter ungefär och så var de tvungna att samarbeta och sen liksom backstabba varandra och det var, det var ett sånt kaos och jag bara skrattade något så fruktansvärt mycket och de liksom systrarna vände sig mot varandra. Ja, men det, var, det var bara en sån fantastisk scen där de liksom gick in så hårt i sin karaktär fastän det var de här offiga momenten. De bjöd på sig själva och, och ändå höll en sån lättsam och glad ton kring det. Och sen kom de ju vidare lite längre sen. Men då var ju tiden ganska hårfin. Så de fick ju stressa sig lite. Men då hade de ju ändå kommit överens lite mer. Att nej men ni kan få gå fria om ni gör det här åt oss och så vidare. Så de fick ju förhandla fram lite avtal där nere. När de insåg att ja men vi kanske inte riktigt har överhand här. Även fast vi har kidnappat er och så vidare. Alltså det var ju en väldigt rolig grupp. Vad känner du att man kan ta med till andra live? Men även till vanligt rollspel från underjorden. Är det någonting du har tagit med dig själv till ditt vanliga rollspelsbord? 
Ja, men det är väl att använda lite mer rekvisita som kan vara väldigt engagerande och roligt. Ja, men som en lite escape room-rekvisitaaktigt. Att det är ju väldigt inne i tiden. Och det är också någonting som man kan sätta sig in och kanske... Alltså jag kan ju ibland när jag spelar rollspel liksom, och spelledaren måla upp en bild. Och så kan liksom, ja, det är lite sen timma. Jag menar, man spelar ju gärna sent in på natten. Och man fattar bara inte... Vad är det spelledaren menar? Man bara fattar inte. Det går liksom inte riktigt in i huvudet om man bara ställer samma fråga 50-11 gånger. Men nu får du förklara igen här. Ja, men nu ja, men ta ett varmt huset i kylan och liksom klara det med huvudet. Ja, men det funkar inte. Men har man lite mer rekvisita då framför sig, ja, men då har man lite lättare kanske liksom att hitta den där gnistan igen. Det är väl det som jag skulle vilja ta med att, att våga använda pussel och, och, och knep och knåp och sånt där som engagerar liksom hjärncellerna på ett litet annat plan än bara informationspapper eller liksom bara muntlig information utan även lite mer mystik. Har du några konkreta tips du vill ge till andra live-arrangörer om hur de kan förverkliga underjorden på sina live? Sätt inte ribban för högt. För deltagarna ser inte hur mycket du slavar ihjäl dig eller arbetar ihjäl dig. De har oftast ganska roligt ändå. För att de kommer inte som oskrivna blad in i det här. Utan de har en ryggsäck med så otroligt mycket. Att man behöver liksom inte fylla med för mycket saker. För att de kommer hjälpa till att fylla också. Och sen är det liksom, jag är ju en liten sacker för att deltagarna ska få liksom vara verkligen hjältar och känna att de är jäkligt coola. Så vill de göra en jävligt cool hoppspark, ja men låt dem eh, göra det eh, och låt det se jäkligt coolt ut. För jag menar, det är sånt som, som deltagare minns att wow, spelledaren lät mig vara jävligt cool och berätta också inför alla andra, hur cool man är. Alltså att våga bjuda lite på sig, att inte liksom kanske följa sitt skript eller scenarium slaviskt utan liksom det viktigaste är att deltagarna har roligt inte nödvändigtvis alltid lyckas men åtminstone ha roligt och ha någonting liksom guldklint att kunna dela med sig av till andra eller minnas och så vidare. Det tycker jag låter som en jättebra lärdom att ta med sig till sin egna arrangemang sen. Känner du att det är något annat om morgondagens skrivning i allmänhet eller underjorden i synnerhet som du inte har fått sagt men du gärna skulle vilja säga? Ja, alltså någonting jag faktiskt inte har berört är att vi hade ju även en barndungeon. Eftersom vi hade små barn så ville vi ju även vända oss till dem. Alltså vi hade ju barn som även följde med i de stora äventyren. Och då var vi spelledare ändå medvetna om att ah, då, då sänker vi ribban lite på vissa saker. Till exempel ibland har vi haft underjordar som har varit skräcktema på. Och då tar vi bort vissa saker för att det ska vara lite mer... Alltså barn ska klara av det. Men för de riktiga småttingarna så har vi ju faktiskt haft en barndungeon inriktad till dem. Och då har ju de fått sitta och knep och knåpa. Och, och det var där jag började använda liksom bilder. Det var MG7. Jag tror inte vi hade en barndungeon MG6. Jag har för mig att vi kanske inte hade det. Men då var det inte riktigt lika etablerat med att vi hade barn som kom på livet. Utan det kom lite allt som eftersom. Och då började jag använda bilder för att visualisera vad barnen såg. Och de såg ju minsta lilla detalj minns jag. Som jag kanske inte hade tänkt 
tänkt på. Det fick jag ju liksom tänka på inför kommande live. Att äh, men okej, ska jag använda den här bilden? Då är det det de ser och det är det de får använda. Eh, och då kom det ju typ tio knattar och eh, pratar i mun på varandra. Och alla vill ju vara med samtidigt. Och det var ju också en helt klart utmaning att eh, bena i att alla får talutrymme. Och alla får liksom vara med. Alla får känna sig speciella. Och att man liksom, ja man kanske inte ska ha tio ungar på en dagny utan man kanske ska begränsa. Men vi kör fem där och sen fem där och dela in sig i grupper. Det har, ju, har jag upplevt i alla fall att barnen har haft det kul. Och den yngsta tror jag vi har haft har ju varit typ tre, fyra år i en barndungeon. Och det har ju varit jättekul att så små barn har velat vara med och suttit och varit med och delaktig på sin nivå. Och så mycket som de klarar av och liksom hur inlevelsefulla de är. Och liksom bara, wow, titta där är trollet. Och så trollet säger det här. Alltså att de är så mottagliga för det här med att rollspela. Är det så jäkla... Ja men det, det är någonting som jag håller liksom varmt om hjärtat. De här små kidsen som kommer och bara sväljer allt med hull och hår. Men ändå liksom är tillräckligt skarpa för att se vem som är skurken och inte. Så våga även rikta er till småbarn. Var inte liksom rädda för dem. Det krävs inte så mycket för att engagera dem och de tycker det är så jäkla spännande. Det är värt att bjuda på. Och med det tror jag att vi avslutar samtalet om morgondagens gryning och underjorden. Mm. Är det någonting helt annat du vill tipsa om? Något live du ser fram emot till året? Eller ett rollspel du vill tipsa om? Någonting helt annat som inte har med samtalet att göra? Jag och några andra medanskörer från morgondagsgryning, Peder och Nennen. Vi har väl, jag får ju säga det, för nu har både Peder och Nennen gått ut med det här. Så då måste jag ju också gå ut med det här i någon form av forum. Vi har väl försökt få till liksom ett litet superhjälte, superskurks live till året som kommer då. Eller som är nu. Så vi hoppas på att kunna få till det och... Hoppas på att deltagare vill komma. Särskilt om man ska få komma i sina dräkter också. Det är väl det jag ser mest fram emot. Jag är mest chockad över att ingen har kommit på den idén innan. Jag har haft den i många år. Det har bara liksom inte kommit till skott förrän nu, nu försöker vi få till det här. Det hoppas jag på går av stapeln och jag hoppas att folk vill komma. Så får vi se liksom hur det blir i och med pandemin och, och sådana där saker. Hur är det om det blir det här året eller? Och med det säger vi grattis igen till priset årets arrangemang till morgondagens gryning. Och tack för att du tog dig tid att komma till spelhyllan 3C Junestin. Tack för att jag fick komma. Ha det så bra. Detsamma. Hej, hej. hej då. Det här var Spelhyllan med Theresia Junesten. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.